0: Time now,
1: meus irmãos. Vamos fazer isso. Vamos trabalhar juntos. Vamos. Vamos. Remove any douce em seu head. É nós ou eles? Mover, mover!
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cast 5, né? Aí, acho que o nosso oitavo episódio. E dessa vez, um episódio aí não muito alegre, né, não muito feliz, a gente vai tratar, é claro, né, da derrota do MBR na final da Flashpoint, na primeira temporada da Flashpoint, e de uma derrota um tanto quanto traumática, né cara, talvez aí uma das mais traumáticas na carreira de Fury Fallen, mas para isso eu não estou sozinho, né, claro, como sempre, um ou dois convidados aqui comigo, e claro, um, um deles vocês já conhecem, já ouviram bastante aqui no podcast, é ele mesmo, Felipe Carboni. E aí, Felipe, como é que tá?
2: Olá, Abner. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto não tão agradável. E já vou deixando a deixa aí também para deixar um olá também para o nosso querido BCZ. É,
0: já dando spoiler aí do Carboni, é claro, é nosso outro convidado está estreando aqui no podcast e é com grande prazer que eu apresento ele. Otávio Bocuzzi, BCZ. Se apresenta aí, BCZ. O que você tem feito e vamos bater um papinho
1: hoje. E aí, pessoal? Obrigado aí pelo convite, pessoal da Draft5, toda a equipe. É, tem muita gente querida aí que trabalha hoje né, na equipe de vocês e eu acho muito legal essa iniciativa de podcast, que a gente consegue trazer um pouco o pensamento mais aprofundado né, das ideias e, enfim, não ficar só num vídeo de 5 minutos ou num texto de... Uh, sei lá, sete parágrafos né? Você consegue realmente entender como é que aquela pessoa Pensa a respeito de alguns tópicos Eu acho que esse tópico tem bastante coisa pra falar né? é isso? é
0: Exatamente Eu acho que é um assunto que a gente tem muita coisa pra falar é, A ideia desse podcast De ser justamente no dia seguinte Da Flashpoint Era pra também debater de forma mais ampla né? A gente não queria só falar é, Da final da Flashpoint Ou então do, sabe, do título A gente queria dar um panorama geral Do MBR é óbvio que a gente vai focar mas é, nessa final da, da Flashpoint Porque né, ela, ela, ela condensa aí todo um momento do MIBR Então vamos começar falando sobre essa final né? para quem não sabe, o MIBR jogou no domingo, dia 19 A final da Flashpoint, que era uma das duas grandes ligas né, Que polarizaram o cenário é, Que foi a Flashpoint e também a Pro League Com a pandemia do coronavírus, é, essa liga foi jogada totalmente online Todos os times estavam nos Estados Unidos, mas jogaram a liga de forma online. E a gente teve a final entre MIBR e Mad Lions, né, que é treinada também pelo brasileiro Peacemaker. A Mad Lions, para quem não se lembra, era uh, o elenco que estava na Trikid, o né, um elenco de dinamarqueses. E que está agora nos Estados Unidos, estava nos Estados Unidos para jogar essa Flashpoint. Então vamos falar um pouco sobre essa final, é, começando aí... Pra quem, né, tava na caverna e não sabe, o MBR perdeu de 2x1 um essa final num jogo com requintes de crueldade, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco aí é, sobre o que vocês viram dessa partida. Eu, abrindo a conversa aqui um pouco, vi o MBR muito bem, né, começando ganhando no pique da Mad Lions, na Mirage, que também é um mapa que acho que o MBR vai muito bem, eles se sentem à vontade. É, a gente teve também ali a Inferno, né, que já é um um mapa um pouco um polêmico do MBR mas na minha opinião é um mapa que eles melhoraram bastante depois de tanta insistência, e a gente tinha a Trem também decidindo o mapa decidindo o, o confronto que seria ali, né, o, o mapa de, de Minerva, e que acabou com uma atuação meio, meio trágica né? a MBR fez um excelente lado do CT mas tomou um comeback assim histórico na Trem, e acabou perdendo esse título, então vamos começar pelo BCZ é preciso dizer, o que você viu dessa final, cara? Assim, taticamente, olhando os aspectos externos também, o que você achou do MBR nessa final?
1: É, acho que a primeira coisa que é legal a gente mencionar é que esses dois times já tinham se enfrentado na final da Upper, né? Então, assim, foi um rematch a grande final do campeonato. E na primeira vez quem ganhou foi o MBR, né? Então, acho que isso acabou prejudicando um pouco o MBR e trouxe uma oportunidade para a Mad Lions de tentar rever os erros em alguns mapas e até saber o que, que o MIBR ia fazer, né? Porque é muito difícil quando dois times se enfrentam é, seguidamente, né? O jogo contra a Mad Lions com o BR ganhou foi dia 14 de abril e é, no dia 19 foi a grande final, então aí é cinco dias de ato, né? E no final das contas, acho que isso também entra em consideração. Cara, falando sobre, sobre a sequência de mapas, e aí a gente... Pode entrar mais no detalhe no decorrer do podcast, eu endosso totalmente o que você falou. A miragem foi muito positiva. Eu achei que foi uma atuação que realmente me surpreendeu. Eu não esperava o BBR tão bem na miragem. Só que quando você fala é, dos outros mapas, né? A Inferno, para mim, foi a, a pior. A, a pior representação do BBR durante todo o campeonato. A trem foi difícil. Uh, teve até post, acho que o Bida falou, né? Que cada round era um suspiro a menos de, de grito do MBR sendo campeão, né? Mas eu acho que Inferno foi o pior mapa, porque Inferno, na minha visão, tava mais na mão do que a Train, mesmo o mapa tendo virado 12 e 3 pro MBR, né? Porque quando você fala assim, Inferno de CT, cara, isso é uma confiança muito grande. E por mais que o MIBR tivesse começado a, é, a train CT feito um, um placar elástico, quando foi para TR, eles começaram a tomar vários rounds muito feios, né? Tipo, o CT da Medlion estava muito bom, então, assim, Inferno e Train ficam na nossa memória como mapas realmente muito tristes.
2: É, Complementando um pouco o que o BCZ falou, é, principalmente em relação à Mirage, eu, tem muita questão também que a gente consegue observar, da, o próprio Pritz falou isso com a gente, o não vai falar disso mais para frente também, da proximidade do, das partidas, né? Assim, não é uma novidade que são confrontos totalmente diferentes quando a equipe se encontra no intervalo de tempo muito curto, né? É, a mesma coisa acabou acontecendo na Trem, já que também foi uma partida que, que teve no, no Map Pool no primeiro jogo entre MBR e Mad Lions, e o resultado também foi totalmente diferente. A surpresa, realmente, como o Abner falou, fica por questão aí do, do pique da inferno, né?
0: É, e além, assim, esse pique da Inferno, é, acho que já foi muito discutido até pela gente, todo mundo nas redes sociais, enfim. Vira até um meme, né, de BR Pique Inferno, sempre perde, porque realmente ficou marcado, né, por uns confrontos muito decisivos, assim, que eles insistiam na Inferno e mesmo assim perdiam. Mas eu acho que eles, até durante a Flashpoint, é, evoluíram bastante esse mapa, né? Eles estavam. Eu lembro do Fallen comentando isso em entrevista. Há um bom tempo atrás, que eles estavam realmente confiantes na Inferno, treinando bem na Inferno. E por isso, essa quantidade de picks, assim. E, e eu até entendi, assim, sabe? Se você tá confiante no, no mapa pra jogar, tá treinando bem no mapa, não, não faz sentido não picar, né?
1: Só é, que. O Abner, eu acho que é legal a gente complementar falar assim, cara, a MBR que jogou o mapa de ontem, né? Na segunda. É, no domingo, a final de ontem, o MBR que jogou a final de ontem. Era um IBR muito melhor do que iniciou na Flashpoint. Ah, com acho, que tem, acho que ninguém tem Sim. dúvida disso. Agora, de fato, é um mapa questionável, né? Você picar, mas esperava que seria escolhido, né? assim eu, eu acredito, pelo menos, que o Peacemaker tinha uma leitura muito clara que é, a Inferno seria, seria um dos primeiros mapas que o MBR escolheria, né? Dado todo esse cenário que você falou.
0: É, eu acho que já, já, já tinha uma, uma certa previsão ali, né, pra, por parte da Mad Lions, que a Inferno poderia ser jogada e eles se apresentaram muito bem, né? É, devolveram aí a, o pique é, na Inferno e realmente foi um mapa que acho que trouxe um equilíbrio, sempre tem aquela questão de quando você já abre um mapa o segundo, claro que ninguém joga pra perder, né? Mas é natural do, do ser humano ter uma um relaxamento ali, né? Você, pô, você tá safe que você ainda tem um mapa, eu acho que isso pode pesar um pouco, até no caso de caras experientes como o Ferry Fallen, é natural, né? Natural do CS, natural do ser humano, eu acho. E, mas isso não foi o principal fator, cara. Pra mim, é, o principal fator foi realmente é, as tomadas de decisões é, equivocadas, né? Principalmente na Trem, eu acho. Foi um CT muito clean, é, sabe? jogaram realmente muito bem. Poderia até ter sido, ter sido um 13 um x 2 ali, se não me engano eles perderam um, um, perderam eco, um ECO forçado né? uhum. pra, pra CZs e sim, Eagle. É, poderia ter sido um 13 x 2 mas ali, né, quando você faz 12 ali na trem realmente já, já dá um, um otimismo muito grande, mas o lado TR foi um desastre, né, cara, assim, muitas entradas e que o time até conseguia entrar, plantar, muitas situações de afterplant é, equivocadas, né, tipo, eu lembro de uma que o Taco vai, tipo, pro óleo ali e o jogador da Medellínas passa, não lembro quem passa na mira dele, e, tipo assim, ele, ele erra os, os tiros e, e na hora ele já é trocado, né, então... Uma vantagem ali numérica já vira um, uma desvantagem, é um o é, é um bombe mais fácil né de dar o retake, pelo menos eu sempre li dessa forma, mas é várias situações frustrantes, né, cara?
2: É, Abner, ah, desculpa te interromper, mas assim, não, não, uma não. coisa que eu acho legal a gente dizer também é que, por mais que a gente questione muito o que aconteceu com o MBR ontem, eu acho que é interessante também a gente também fazer uma análise da Mad Lions. Porque, estatisticamente, a Trem não é um mapa ruim deles. Então, assim, é legal também a gente mostrar, principalmente para quem tá ouvindo, que talvez não acompanhe o um cenário como a gente, que, assim, por mais que o placar fosse muito elástico e, e doa bastante, num cenário em que a Mad Lions tem a Trem como um dos melhores mapas deles, até entre, acho que o segundo ou terceiro, assim, é, alguma coisa poderia acontecer ali. Claro que os erros foram cruciais, é, na, no, nos, principalmente nos retakes, é, até na hora de. Retake não, perdão. No, no, nos plants da C4, no Bom BB, como você tava falando, mas assim, não chega a ser uma surpresa tão grande a gente ver a Mad Lagun fazendo um grande mapa, né? Cara, o que eu acho que é também importante a gente destacar é a forma que o
1: IBR jogou esse TR, né? É, eu até fiz um vídeo, meu, até de meio de cabeça quente falando sobre. Pra mim, na Train Parecia que o MIBR tava com medo de vencer a partida nos primeiros rounds de TR. É, porque assim, eles estavam jogando muito conservador e a Mad Lions estava dominando muito o lado CT. Depois, o MIBR começou a fazer um monte de jogada que era questionável, que eu acho que é justamente o que você quis dizer, né? Avançar é, depois de ter dominado a bomba e entregar a vantagem numérica, é, plantar a bomba pro lado errado, que você tá fazendo um split bomb set da pela ligação CT... Uh, eles fizeram também. Putz, esse round pra mim ficou... É, ficou muito na cabeça. Quando o MBR decidiu uh, fazer uh, entradas no bombsite da A, só que eles não dominavam. Eles, não... Entendeu? eles sempre ficavam. É... Sempre. Assim, sempre que você vai ver um padrão, é sempre tipo dois fundos, dois ligação e um bombeiro. O Bombeiro foi uma região muito é, questionada pela Madlions. Né? Medlions sempre tava dominando aquela, aquela, aquela posição. Então o BBR foi ficando sem opção. E aí, pra mim, o, o, o ponto ápice, assim, que a gente viu que o BBR tava errando. Foi quando eles foram tentar entrar é, bem baixo, três ou quatro caras no meio da Smoke, tinha um cara de um que matou três quatro caras, sabe? Não sei se vocês lembram desse lance. É, então, eles hesitaram muito, né? No começo eu senti que eles estavam com medo de se arriscar. E depois eles começaram a se arriscar, a se arriscar, a se arriscar. E os rounds foram passando. Mad Lions custou. E lógico que o Mad tem. Cara, concordo 100% contigo, Felipe. Tem muito mérito, né? Uh, eles vieram preparados para os mapas que o MBR escolheu. Uh, junto com eles, né? Eles ganharam cinco dos seis pistols da partida, da, da, da MD3 inteira. É importante é, citar também. A gente viu, cara. Cara, eles tiveram uma resiliência incrível, cara. Começaram perdendo a série e trouxeram num comeback histórico no último mapa. Então, assim, é um, é um dos principais comebacks. Se a partida tivesse sido em LAN, com certeza todo mundo estaria falando que foi um, principais, um dos principais comebacks aí do, do cenário internacional.
2: É, Complementando o que o BCZ falou também, a questão da, da MBR jogar com medo, é, a sensação que eu tive, não sei vocês, mas assim, eu senti muita falta de execuções, e Sim. o que parecia é que a MBR estava jogando por um round, principalmente quando eles estavam no 13º ponto. Então, eu acho que eles estavam querendo um um round a qualquer custo para tentar quebrar a economia da Mad Lions e talvez chegar ao 15. É, foi a sensação que eu tive durante a partida. Eu não, não lembro de duas execuções da MBR no Bombe A ou no Bombe B durante todo o lado deles de TR, o que não foi pouco, né? Cara, concordo
1: muito, cara. Concordo muito porque é, assim, o que, o que trouxe, por exemplo, na época de Luminosity, depois SK, K, é, que todo mundo falava que tinha uma Train muito boa, uma train impecável, tinha um lado CT muito bom, que eles faziam agressividades no fundo. Uh, o Taco jogando super bem no solo, no solo B, lá em 2016 para 2017. Mas o que que, no meio também, o Feiro jogava super bem. Só que o que fazia aquele time ser diferenciado, eram as execuções que eles tinham. Cara, no vamos sair da A, naquela época, os caras tinham pelo menos umas quatro execuções, assim, de bolso. E aí, tinha de tudo. Tinha, tipo, Tech-9, fazia smokes no parede no bombe... Bangava no meio da smoke da parede do bomb, comia a ligação CT e ia plantar na B. Tinha a é, smoke parede, plantava, jogava o after plant. Tinha, entrava pelo fundo com as smokes do bomb Cara, tinha um monte de variações E nesse mapa, realmente, eles não fizeram um tático assim, é, estruturado. Era muito mais jogando um padrão, tentando pegar alguma kill. E aí a Mad os putz, da hora que fez economia lá de CT, cara... É, acho que isso é a grande dificuldade da, da Train, né? Quando você faz o criminal de CT, meu, não importa, você vai ter tudo, você vai ter mole, vai ter tal. E aí você conseguindo dominar a bombeira, essas regiões mais cruciais, de TR fica muito difícil você arriscar alguma coisa,
0: né? E, e também o Mad, Mad Lions é o melhor time da do, do Flashpoint, né? Assim, se a gente pegar pelo ranking da HLTV, por exemplo, é um time melhor ranqueado que tá disputando o campeonato, né? E a gente conversou também com o PC Maker, né, o técnico brasileiro da Mad Lions, que já teve muitas passagens internacionais e aí, reconhecidamente é um dos técnicos que está levando o nosso cenário para fora do país. Peacemaker, campeão da Flashpoint, é, gravou um áudio para a gente aí, comentando um pouco sobre esse mapa final, sobre o trabalho que foi feito ali na Mad Lions e já no aeroporto, acredito que de volta para o Brasil. É, então vamos escutar um pouquinho o áudio do PC Maker falando sobre esse título aí dos dinamarqueses, com os dinamarqueses da Mad Lines.
3: Fala Felipe, galera da Draft5, tudo bem? Prazer estar falando com vocês. Estou é... na correria de aeroporto aqui, finalmente voltando para casa. Depois dessa... dessa jornada nos Estados Unidos, aí dessa liga. É... Mas vamos lá, falar sobre a final de ontem. Pô cara, até agora estou tentando entender o que aconteceu, porque foi um jogo muito louco e com certeza entrou para a história aí com um dos maiores comebacks que já rolou já na história do CS, junto com tantos outros jogos que já rolaram, né? Mas o de ontem foi um foi um absurdo. a série inteira foi 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 muito bom, né? Eu acho que para quem para quem tava assistindo deve ter se divertido bastante. Para a gente que tava que tava trabalhando nela não, viu? Nossa, foi muito sufoco. É, começando pelo veto, a gente, a gente já tava, tinha preparado o inferno é, A gente esperava que eles fossem picar o inferno no primeiro jogo nosso E o que, o que não aconteceu, eles acabaram picando o trem Então a gente acabou usando a preparação que a gente havia sido feita para o primeiro jogo né? E para esse segundo jogo a gente achou que eles iam picar Dust 2 né? que eles tiveram sucesso nesse mapa contra a gente no outro jogo, a gente tava muito preparado, na verdade a gente tava preparado para todos os mapas, né? o nosso pique foi um, foi algo que eu não, eu ainda, tô... Eu ainda tô analisando, ver se valeu a pena ou não, é... a gente perdeu, né, mas se evolui muito quando se perde e, e... a gente pensou em picar overpass, é... mudar o nosso pique, né, porque quando você ganha de um adversário no mapa e você tem que jogar com ele logo em seguida, é, alguns dias depois, eles lógico que o outro time que perdeu analisa né, o jogo, vê o que pode ser melhorado e tudo mais Assim como a gente fez com a TREM e, e aí a gente estava meio em dúvida se picava Mirege ou não Acabamos optando por Mirege e perdemos, né, mérito dele, jogaram, jogaram muito bem, principalmente de terra A gente não, não conseguiu achar resposta pro para o ritmo de jogo que eles imporam, de ruxar em meio, ferro um lado e ruxa B1... B1 A, né? Que no CS 1.6 se fala B1. <risos> Mas então, é, e a gente não achou resposta para o estilo de jogo rápido deles na Mirage não. Algo que a gente vai analisar. E aí, chegando na, na Inferno, a gente já tinha uma preparação muito boa, a gente sabe como que, como que eles jogam. Eu assisto muito o MBR então eu, eu tenho uma boa um bom entendimento de como que eles gostam de jogar e foi basicamente isso, eu achei que o inferno foi tranquilo é... Começou tranquilo, depois apertou um pouquinho, mas é... o time jogou bem, principalmente o Bubs que teve rounds importantíssimos lá, matando o na na B é... achando uns times ridículos <risos> nesse sentido foi um pouco de sorte, mas é... eu senti que a gente tinha o jogo sob controle o tempo inteiro é indo para trem, cara, fica difícil porque é o nosso lado TR. Eu achei que a gente não jogou o nosso, o nosso jogo. É, a gente tinha um plano de jogo e acabamos se perdendo no meio desse plano de jogo porque o, eles tinham um plano de jogo de jogar avançando na no fundo para matar o Bubski. E isso pegou a gente desprevenido e aí o Bumps começou a dar uma, uma tiltada e ele queria porque queria matar o Fallen e a gente começou a fazer padrão pro fundo e acabamos esquecendo de fazer o nosso jogo. E rolou com vários rounds é, apertados do lado TR, mas a verdade é que o nosso lado TR foi muito ruim. Só no final do lado TR que a gente se acalmou e, e resolveu fazer o nosso jogo e a gente fez os dois últimos rounds, o que ajudou bastante né, no fim. É... E o tempo inteiro eu falava para equipe, é, a gente precisa de cinco rounds. Cinco rounds que a gente fizer, galera, é o suficiente. A gente acabou não fazendo isso e mesmo assim foi o suficiente, né? Mas do lado do CT ali, o jogo foi muito louco, cara. Não sei nem o que te falar, é... Aconteceu umas coisas, assim, incríveis que... Das duas partes, mas eu acho que a gente tinha muito bem o entendimento de como jogar. E apesar de todos os erros, é... de defuse e tudo mais, é... Se, se a gente não tivesse um bom entendimento, não teria ganhado o jogo do mesmo jeito. Então, acho que basicamente é isso aí sobre o jogo de ontem. E e vamos ver, né? próxima vez que a gente se enfrentar, não sei quando que a gente joga contra poderia jogar de novo contra o MBR mas com certeza é só jogar. Valeu, um abraço a todo mundo aí.
0: E também, ainda sobre Flashpoint, eu queria fazer um balanço com vocês da participação do MBR nesse campeonato é, quando teve essa polarização das ligas a gente viu que o MBR ia fechar com a Flashpoint mesmo é, até antes de anunciar alguns times né, algumas pessoas já estavam é, meio receosas pelo nível do campeonato por ver que a ESL estava pegando todos os times bons né, a gente vê poucos times é, considerados grandes é, na Flashpoint, né, tanto é que como a gente falou, é, do ranking da HLTV de, de 30 times o mais bem colocado que joga Flashpoint é a própria Mad Lions na 11 posição. Né? E na seg... o segundo melhor é o MBR na 15. Né? Então a gente tem. E entre a 15 e a Ravu, que é a 21 do ranking, todas as outras equipes ainda estão jogando os campeonatos da ESL. Então, assim, o nível, falando um pouco agora de uma forma geral sobre a Flashpoint, o nível para mim ainda é bem baixo. E é bem mais baixo. Sabe? A gente sabe que o MBR se tornou esse time, né? Assim, Acho que a gente tem que ser realista e entender que o IBR não é mais aquela equipe que vai brigar pelo título do Major é, ou de todos os torneios grandes. Eu acho que hoje eles são um time Tier 2 Mundial.
1: É, complementando isso, fora aquela loucura dos times, né? Ah, vai ter o FPX, vai ter... É, como que eles vão fazer...
0: É, isso foi time, uma palhaçada também, né?
1: Time sem formado ali... Pô, parecia futebol de várzea, sabe? Pega sim, o colete sim, é. aí, é, é os caras de, de camisas contra sem camisa, sabe? Os sim, negócios é. assim. Eu acho que isso vai melhorar na segunda temporada da Liga, espero pelo menos. Mas rolou isso também, né? Não é só que não tem times bem colocados, tem times sendo formado. É, é que nem aquele O Kingão lá do Dota Kingão mais quatro sabe? É tipo
3: isso é, né? A gente, pega, a gente um tem a Orgles ali, né?
1: Tem a Orgles que, putz, Montou a, a organização né, deles Contratando é. coach por Twitter, tá ligado? É FNES putz, uns caras cansados É,
0: é. é. Assim, não, Mas é importante destacar é Que lógico. a FNES, o Ardel e o Subrosa Quando pegam times brasileiros Eles viram Monstros, ah, né? Eu nunca vi Jogadores tão bons contra brasileiros com esses caras. <risos> sério, sério. Você pode colocar qualquer qualify, qualquer coisa. Valendo uma vaguinha. Se tiver o FNS, o Ardel, os caras matam 20, 30 tranquilamente. Mas enfim, frente de... no foco de... da, da discussão.
1: De fato, a Flashpoint não, 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 é, um não é um campeonato tier, um, isso é de é, fato...
0: exatamente. Por mais que eu até comentava em off com o Carboni, que o Bida falou na transmissão, né, que a Liquipedia categoriza como um torneio S-tier ali, enfim, tem uma série de critérios também, né. É, mas, cara, não é, né, assim, na prática oh, não é... Abner,
1: acho que isso, isso até rolou um tweet que eu fiz e rolou uma confusão até com, o, com os gringos que me seguem e, e me questionaram, né? Quando eu falei da grande final da Flashpoint, eu falei que era uma final tiro 1, e que, putz, fazia tempo, o MBR não jogava, tanto que eu até vi que vocês também têm feito essa alusão da ECS, que foi o grande último campeonato tiro 1 que a, que, a, que a MBR jogou, né? É, só que, de fato, é assim, a final eu considero uma final tiro 1. Agora, todo o trajeto, até esse fatídico jogo do dia 19 não, e era obrigação do MBR, é, como um time que tem os jogadores que tem tá na final, então assim é lógico que a gente tem tá que feliz, que o time pô, melhorou desde o começo e tal, mas endosso 100% tipo, o campeonato de fato não era tiro 1
2: um. eu, eu, acho... eu fiz uma análise conversando com, com alguns colegas, é a seguinte eu vejo a Flashpoint muito como um campeonato estadual. Assim, é um campeonato em que um time grande que está lá tem a obrigação de pelo menos chegar ali na semifinal e na final e no meio do caminho você vai ter que bater nos times pequenos. E eu enxergava a MBR como esse time grande e que chegou numa final não desmerecendo a Mad Lions, mas a MBR tem muito mais camisa do que a Mad Lions, né? Então eu esperava um resultado diferente... Apesar de saber de toda. de saber que não é uma surpresa um título ir pra Madline.
0: Tem uma questão que eu acho, e, e sempre defendo, que eu acho que rola uma confusão muito grande nesses momentos, sabe? A gente tava também conversando com o Off falando sobre isso. pessoal, principalmente em rede social e tal, o pessoal se, sabe, se excede muito na cobrança, é, e às vezes xinga o time, enfim, e em contrapartida vem uma galera defendendo, dizendo que. Tem que apoiar e tal. Eu acho que assim, cara. Eu acho que a cobrança tem que ser proporcional ao que os caras podem dar. Então a cobrança tem que ser o que eles já entregaram o que eles podem entregar. A gente sabe que falam, Fertaco Esses caras têm plena condição. KNG também. KNG é finalista de Major. Esses caras têm plena condição de vencer um título como esse, entendeu? Então eu acho que não cobrar e dizer que, pô, é, pô foi até onde deu, valeu sabe isso esse tipo de coisa não é benéfica para o cenário não acho que... não agrega nem
2: pro o time né não
0: agrega para os caras sabe não agrega para o cenário tipo essa essa contentação sabe sabe você se vocês contentar com um, um, um vice campeonato sabe para mim não, não não basta eu acho que nem para os caras é, que são competidores né então eu acho que esse lance de é diferente de você ir lá e ofender os caras
3: enfim
1: é lógico. É, entre ofender e você jogar uma pressão os caras eu acho que é de fato tem tem muita tem muita diferença eu acho que é, a é eu,
0: eu é não digo nem de pressionar os caras né não é que pressionar eles vai fazer eles ganharem um título
2: Mas apontar eles os sofrem... defeitos e os problemas né
0: exato eu acho que isso tem que ser dito não, não, não tem problema Sim. sabe assim eles eles são caras que fizeram muito pelo nosso cenário eu acho que diferente de alguns esportes por exemplo como o lol enfim, esses caras abriram muitas portas, sabe? Se a gente uhum. tem um, um emprego no cenário hoje, com certeza muito tem a ver com aquela Luminosity de 2016, por exemplo. Ah. Então esses caras são colocados num pedestal, que eu acho merecido no esporte brasileiro, mas que, ao mesmo tempo em que eles são competidores ainda, isso coloca eles numa situação ambígua que muita gente, tipo, não sabe lidar, sabe? não sabe... É onde colocar suas expectativas, como cobrar isso de forma coerente, né? Eu acho que, é, cara, era uma final que eles Mas tinham a acho... condição de vencer, E eles tinham situações dentro do jogo para isso, né?
1: Mas o Abner, aí, aí eu acho também que é uma questão dos membros do time terem essa visão. Eu não sei se todos têm. Cara, 2016 Sim. passou, faz são quatro anos já. Sim, exatamente,
0: exatamente.
1: É muito tempo. Então assim. É, eu vejo que eles estão no caminho certo Aconteceu a saída do Zeus Que... Uh, eu pensei que isso ia ser muito ruim no começo Hoje já é, Mudei de opinião Cara, acho que todo mundo tem direito de mudar a opinião não acho que foi uma saída que vai prejudicar Tanto quanto eu achava que prejudicaria é, Ao mesmo tempo Eu acho que tem muita coisa que o BR pode fazer Que não tem feito hoje Já que eles têm toda essa infraestrutura Tem toda esse, essa condição é, Pô psicólogo deles, até onde eu sei, trabalha mas é mais ou menos. Não é algo que todos os jogadores endossam, não é algo que todo mundo tá em cima, tal. É, gaming House, Game Office. A gente sabe que existe uma, uma tendência muito pro Game Office. Pô, vamos implementar isso aí, então. Já que a galera tá querendo ter a vida, traz cada um as suas mulheres para lá, quem nem o Fallen tá fazendo, tal. Monta tua vida nos Estados Unidos e, pô, você vai competir de CS. Agora, é ilusão achar e aí, não, não quero ser o cara que vai apontar dedo. que o MBR, os caras que já ganharam meijo, já ganharam tudo, vão ter, da noite por dia, ou vão ter num período de seis meses, a mesma vontade que os moleques da Fúria têm, por exemplo. Só que aí eu entendo do, por exemplo, o, o, o Dead falar Ah, mas ó, a gente tem melhores resultados do que a Fúria. Cara, só que ó, o Cacerato, o cara vai sentar a bunda na cadeira, vai ficar 18 horas jogando CS, falando merda com o Henrique. Aí vai ficar os dois falando besteira... Lá, zoando o que eles estão fazendo aí nas stream nos últimos dias e jogando CS, cara. Agora, eu não sei se o MIBR tem. É, ainda. Eu não tô, não tô duvidando dos jogadores, cara. Não é isso. Mas, sim, sim, é, é, um isso, mas é um ritmo diferente. Mas é um ritmo diferente, cara. É claro. um ritmo diferente. Claro.
2: Na minha eu visão, quero... pelo menos. Eu, eu acredito hoje, com a cabeça mais fria, ontem a gente tava fazendo o jogo pela Draft 5 lá no Play by Play. E hoje, com a cabeça fria, eu enxergo. Não sei se vocês vão concordar comigo. A gente não sabe o que vai acontecer com a MIBR daqui para frente. A gente não sabe se essa cultura de que cada jogador vai ser mantida e tudo mais. A gente não sabe como é que isso vai funcionar. Mas, como o próprio BCZ já disse, a MBR tá indo numa direção boa, seguindo o um caminho certo, que eu acredito também. E eu acho, de verdade, que a MIBR tem mais a ganhar com essa derrota do que com a vitória. Porque eu acho que a derrota ela expõe muitas coisas. Né? Então, eu acredito que talvez se... Se você é, vence a Flashpoint, você ia esconder muita coisa que você pode melhorar. Então eu acredito que isso seja benéfico. né? Mal comparando, claro. Mas a gente passou nove partidas ganhando no M&M com o pessoal da Draft5. Nove vitórias seguidas. No jogo que a gente perdeu as críticas começaram, ah, porque errou no bom tal, errou isso, errou aquilo, então assim, é assim que funciona, é assim que você vai melhorar e progredir dentro do jogo e dentro de uma organização principalmente do tamanho que a MBR é eu hoje, eu acho que a derrota vai fazer melhor a MBR do que se tivesse um título, por exemplo, aí eu acho que você tá certo também.
0: Eu, então, eu não discordando de vocês, mas assim, eu concordo totalmente com o que o Carbone falou, a questão da, da vitória mascarar problemas, né, inclusive no começo do podcast eu até falei que o episódio foi gravado um dia depois da final, porque eu acho que isso ia editar um pouco o tom do podcast, né? Até se a MBR ganha ontem, por exemplo, o nosso tom hoje ia ser de muito mais, pô. Finalmente um título depois de 17 meses. É, o time começa a dar sinais de que pode competir num nível um pouco maior. E quando perde, não quer dizer que ganhou, eles são foda, perdeu, o time é um lixo, não. Uhum. Mas eu acho que é uma derrota marcante, assim, é... Tipo, uma derrota que marca esse projeto do MBR, e marca essa, esse momento dos caras, né? Acho que ilustra, a derrota ilustra muito bem é, pelo que os caras estão passando,
1: o que não é de e hoje. E quais são os desafios, né, também, daqui pra frente, né?
0: Exatamente, e quais são os desafios daqui pra frente. A gente vai entrar, daqui a pouco, no assunto de futuro, de perspectiva do MBR. mas é, falando, vamos falar um pouco sobre o jejum de títulos, então, que eu acabei de mencionar. Essa tag no MBR só venceu, vocês me corrigem se eu tiver enganado, mas só venceu a Otaku Cup em LAN e não jogavam uma final há 17 meses. Né? A última final que eles jogaram foi a ECS 5, né? a edição 5, contra a Astralis, que eles acabaram perdendo essa final por 2x0 ou 2x1, se eu não me
2: engano. 2x0, 2x0 Astralis.
0: 2x0 para Astralis, né? Então, é, eles não jogavam uma final há 17 meses. E o até bem lembrou, né? A gente comentava, eles jogaram em Katowice em 2019, o Major, né? Eles jogaram as quartas de final contra justamente Astralis também, que foi, né, praticamente uma final. É, você acha que o time, vocês acham que o time se desacostumou a jogar? É óbvio que pelo tempo, mas assim, você acha que isso tem impacto também, né, no plano de jogo deles? Na, na gameplay, no comportamento, no psicológico. Enfim. Você acha que a falta de finais é, atrapalha tanto assim o um time que. E principalmente um time que foi acostumado a ganhar, né? Sabia o que era ganhar, sabia como chegar lá, e de repente não, não sabe mais. Você acha que isso, vocês acham que isso impacta bastante?
1: Cara, na minha visão, o é MBR, que jogou inclusive aquelas Otaki, só tem dois jogadores hoje, né? Na line-up. Que, quem jogou aquelas Otaki Cup? Foi a underline com Coldzeira, com Steel e com Tarik, né? Então, assim, só sobrou fala Fallen mesmo, né? Quando você vai falar de, de final, eu acho que isso impactou bastante uh, o Meyer, tá? Ele não teve números bons, assim, individualmente. É, é um garoto muito novo. Quando você para e olha pro time, tá? E aí eu tô olhando no geral. Você olha pro Fallen. O Fallen tem entregue, tem, tem entregado, assim, todos os jogos. Acima, ou o que a gente espera dele? Quando na minha opinião, fala... o melhor
0: jogador do MBR na Flashpoint foi o Fallen.
1: Exato. Eu acho que o Felipe deve concordar também, né? No,
0: no Concordo. torneio. No Concordo.
2: Torneio. E só complementando o que você falou rápido para não perder ele anti-raciocínio, me preocupou muito o Fallen não jogar bem e a MBR não jogar bem não é. É, como consequência também. Essa dependência do Fallen me preocupou
1: um pouco. Então, assim, mas quando você olha para o time, o tipo... É, você vê uh, o Fallen jogando super bem no, no histórico, na final acabou não né, entregando. O Fer jogando super bem o campeonato, na final entregando acima do, 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 que, do que você esperava. O KNG, individualmente, cara, eu acho que esse é o desempenho dele, não é... é ele é um jogador de, de função no time, então ele não vai ter sempre jogadas explosivas que nem ele tinha na Immortals, que ele era o AWP uh, explosivo que ele era. Chorrão louco, é, exato, que ele é WP Cachorro Louco. Agora, quando você olha pro taco, eu vejo que o taco, individualmente, pra mim, tem mais pontos uh, negativos do que positivos. É, minha visão pessoal, mas isso eu tô estudando ainda. Eu não vi todo ter uma posição firme a respeito disso. E o Meyer, ele não jogou bem a final. E aí, essa falta de experiência que eu acho que pega, tá? É, mas a gente sabe que o Meyer tem um baita de um potencial, né? Então, assim, né, eu vejo esses... Esses dois prontos individualmente, eu né? Tô falando jogador individualmente não querendo apontar dedo, mas Sim. falando não pra pessoa, né? Mas pro jogador dentro do servidor. Eu acho que o que pegou mais ali foi, foi no meia, no final das contas do final. Eu acho que o e Fallen é, não foi questão de pressão de final, não. Eu acho que o Fallen foi muito bem lido pelo Bubsk, que anulou ele bastante vezes, diversas vezes. É, principalmente no Inferno. E... e o Meia aí sim, eu acho que foi uma questão de pressão mesmo.
2: Eu acho também, dizer que o que pode, o que eu acredito que tenha acontecido, quando eu tava fazendo o pré-jogo, eu até pensei em escrever sobre isso e acabei não escrevendo. Porque eu tava na dúvida sobre qual time estaria mais pressionado na final. Seria a NBR, que é um time que tá sendo cobrado há muito tempo, ou seria a Mad Lions, que nunca chegou em... Sabe, você não, não espera um grande desempenho da Mad Lions em um grande campeonato, pelo menos não esperava, é o contrário do que a gente tá vendo agora. E quando eu tava fazendo pré-jogo, eu até pensei em colocar que a pressão maior estaria do lado da Mad Lions, por enfrentar um time como a MBR, jogadores como o Fallen, enfim, tá? E durante a partida, eu acho que eu acabei vendo o contrário. Eu senti a MBR meio tensa, na Inferno principalmente, e, e no segundo half da Trem. E hoje a minha opinião já é que eu acho que a MBR entrou Talvez muito pressionada, precisando daquela vitória. Eu acho que talvez, talvez isso tenha afetado o desempenho do time. Claro, não dá pra gente cravar nada, não dá pra gente ter certeza. Mas, do meu ponto de vista, eu penso que isso pode ter interferido um pouco no desempenho, sim.
0: E também tem a questão, eu acho que, a questão principal, é, que o Tio que Carbone levantou realmente. Eu acho que o tinha muito mais a perder, né? Assim, Mad Lions, pô, é, é, é um time que tá numa crescente muito legal sabe, é um time jovem, os caras estão aí é, chegando agora no cenário chegando agora eu digo no sentido, eles estão num grind muito legal, assim, né estão subindo no, no ranking, estão tendo vagas importantes, estão conquistando coisas legais, então eles estão num momento totalmente diferente do MBR né então acho que eles entram sim mais soltos claro, que tem pressão de ganhar, todo mundo quer ganhar e todo mundo tem medo de perder, né, obviamente, mas assim, acho que eles têm muito menos a perder nessa final, tinha muito menos a perder nessa final do time BR, que vem muito pressionado, e tem poucas perspectivas de final, né, eu até me questionava ontem se essa não foi a única final que a gente viu esse ano, os caras, sabe, porque é, é, possivelmente sim, então quando a gente vai ter essa chance de novo, de, de jogar uma final, sabe, então eu acho que eles também se questionam, é, esse tipo de coisa, e aí, mudando um pouco de assunto, eu queria questionar vocês né? e aí é claro que essa suposição, porque a gente não tá lá com os caras A gente é chovendo molhado, sabe, a gente fica teorizando sobre essas coisas Mas pequenos indícios, a gente pode falar sobre o que a gente vê, né E me chamou muita atenção o que o BCZ falou no começo do programa Sobre as jogadas na trem de TR, principalmente falando sobre muito padrão De dois jogadores na liga, dois no fundo e um do, no, do bombeiro, né, da escada, como eles chamam é, de entradas padrão, né? que são entradas que, na minha visão, são muito mais facilmente lidas, né? muito diferente de uma execução, por exemplo, de jogadas mais trabalhadas. É por que vocês acham que falta isso? Vocês acham que eles não tiveram tempo de fazer isso? Tipo, o mapa não estava pronto? Acho que eles não tinham nada para mostrar na trem? É, ou você acha que, por exemplo, é, o Fallen como capitão se acomodou e, e sabe, não...
1: Cara, eu acho que foi escolha, escolha do plano de jogo deles, escolha de plano de jogo deles. Eu, eu espero que eles tenham isso, né? Pô, qualquer time que joga na Gamers Club treina três mapas pelo menos e o BBR tava picando treino. Espero que eles tenham isso no map pool. Agora, é, tanto que os caras têm muito conhecimento, com certeza eles têm essas, essas táticas. Que, tanto que eles fizeram coisa, eles fizeram coisa mais elaborada. Pra você tem ideia eles fizeram um round? Que o fala, eu não sei se foi o Fallen, um jogador no MBR jogou uma Smoke do, da base TR ali, né, da, da região ali dos trens, uh, pro, 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 pra, escada da, pra escada do bombeiro, pro Fer sair no walk no meio da Smoke e matar os caras ali no meio. Lá, foi no, num dos últimos rounds, acho que tava 14 para Mad Lions ou 15 assim. Foi um dos últimos rounds eu aí acho da que partida. Eu é. Então eles fizeram assim, uma, uma, uma smoke da Liga TR... Pra dentro do bombeiro, pro Fer marotar no meio da smoke e entrar no meio. Então, eles têm essas coisas. Eu acho que foi plano de jogo. Agora, por que que isso não foi puxado em nenhum momento? E por que que fizeram justamente isso? Eu achei genial a forma que o VIP abordou. deles tentando buscar esse 14 ponto pra quebrar a economia. Por que que eles ficaram incessantemente buscando isso... Eu não sei se é uma questão do. do. de escolha do jogador e do KNG, do preferir jogar assim, do Man, sei lá. É, aí eu não sei se é uma escolha do coletivo ou uma escolha do capitão, cara. Aí eu não sei, mas eles devem ter isso.
0: É, sim, é, só pra deixar claro, não é? é meu questionamento não é se os caras sabem fazer isso, acho que tá. É. é, tá, tá.
2: Com certeza, com certeza.
3: É, não, tá, tá. não, 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 digo, é digo, bom digo explicar. mais pra é quem tá explicar.
2: ouvindo, pra é,
0: ter é achado que, que tipo. Meu questionamento sincero é, tipo assim Será que o plano de jogo deles foi realmente Apostar num padrão e a confiança de entrar e matar Sabe, ao invés de tentar... É mais um bizarro, vex, né, cara? Tem... Sabe
1: Eu acho é... isso muito bizarro, cara isso, Eu isso acho que isso, nesse né?
0: nível, sabe Nesse nível Não é... sei, me chamou atenção você falando isso é... E aí eu não sei se é excesso de confiança né, De caras que realmente Quase todo mundo ali já chegou lá, né Entre aspas então, um excesso de confiança de, cara, a gente vai entrar e dar bala nesses caras e... Sabe, mas ao mesmo tempo o time já perdeu tanto, né? Já teve tanta frustração que... Será que essa confiança se mantém ainda?
1: Cara, essas jogadas as execuções, elas são muito importantes para qualquer time. É, eu lembro de, um, de, uma, de uma jogada que acabou rolando uma vez na iem Chicago. Não sei se vocês vão lembrar disso. Eu acho que foi em 2018 que tava a Astralis contra a Fnatic. A Fnatic de CT, a Astralis de TR, tava 15 para Fnatic, 14 para Astralis. A Astralis precisava fazer o ponto de TR para empatar a partida e levar para o T. Cara, Astralis foi no bom site da B, fez uma execução que tinha, chovia mais Molotov do que água nos últimos 20 dias aqui em São Paulo. Cara, você quero jogar que cho Molotov, Smoke, Flash, uma execução é assim perfeita, cara. Você procura aí é, Astralis, B, uh, Execute vs. Fanatic e Chicago, você acha aí. É, cara, essas jogadas tem que ter no bolso. E o BBB deveria ter. Se não tem, é, é uma preocupação. E por que, que eles não puxaram isso, eu não sei.
0: É, esse é o ponto, assim, pode ter, mas não puxaram. Não a gente entra no
2: mérito também de como é que você vai cobrar isso de um time quando o Dead dá uma entrevista falando que a MBR não tem um mapa padrão, que pica o mapa mais fraco do outro time. Então, é muito complicado você esperar algo elaborado assim pra um time que não tem o mapa da casa, como você falou no teu próprio vídeo também, né, BCZ. Sim,
1: é, essa, essa acho que é a minha, minha principal, acho que é a minha principal reclamação hoje, cara. É, eu acho que falta ter aquele mapa que os caras dissecaram completamente, sabe? É, isso é muito difícil, porque o CS evolui muito rápido, né? Eu lembro uma vez que eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o Fallen, e ele me falou assim, cara, a gente jogou contra Astralis, isso faz muito tempo, faz acho que uns dois anos. Cara, a gente jogou contra Astralis no um Inferno, e a gente foi e ganhou o um Inferno, meu, muito bem dos caras. Daí, deu uma semana, e jogou um outro Inferno com ele por uma outra, por uma outra liga. Cara, tudo que eu fazia, tudo que eu fiz na outro inferno, eu, de certa forma, de CT, acabei rep repetindo, né? Porque você tem umas padrões de CT. Cara, a Astralis jogava duas HEs no meu pé todo round. Eu lembro do Fallen me falando isso. Eu jogava duas HEs no pé no Fallen, duas HEs no pé dentro do bombe, no caixão. E, e, tipo, isso no CS hoje acontece. Isso acontece por quê? Porque a Astralis, por exemplo, no caso deles, eles têm um coach que olha os times e o que os times têm tendência de fazer. Eles olham. eles devem ter um analista que olha o que os caras estão fazendo e passam as tendências. É coisa que a gente, até hoje, pelo fato de não ter esse mappo tão profundo e agora se não termos coaching, não sei até que ponto que a gente tem isso, né? Como você falou, a gente tá falando de, por fora com as posições. Eu acho que o MBR não deve ter isso hoje, né?
0: É, a gente já tinha é, o. É Sony, né? A Sony foi analista no, uh -huh. dos caras por um bom tempo, acho que saiu no começo do ano passado. Não sei exatamente a data, mas eu lembro que o Swanny fazia parte né, da, da equipe, era analista. O Zeus voltou também de um grande trabalho na Liquid. Então, é, o que eu me questiono bastante, acho que todo mundo, é que realmente eles tinham as peças para dar certo, né para fazer dar certo. Eu não, não eu sempre achei um pouco estranho não ter um coach, sabe? Depois, do, depois que o Zeus saiu, eles ficaram né, aquele tempo todo sem coach. Até ganharam bastante sem coach. Mas eu achava que isso em algum momento ia sobrecarregar o Fallen demais. Tanto é que depois eles acabaram trazendo o Ianco, mas também não, acho que não rolava essa relação de respeito, eles não respeitavam tanto o cara assim. É, não digo nem respeito pessoal, mas é assim, pelo trabalho mesmo, né? Acho que teria que vir um cara muito grande e, na minha visão, só poderia ser o Zeus, cara. E ele veio, e aí é onde eu queria citar o Zeus em dois momentos. É, o primeiro deles eu entrevistei ele no Encontro das Lendas, no ano passado, e ele me falava sobre a mudança, não a mudança no meta, mas a mudança no cenário, de ter bons times, é, no passado a gente tinha alguns bons times com estrutura, então no início do CSGO, por exemplo, a gente tinha Fnatic, Bip, caras que ganhavam pra jogar, tinham Game House, tinham toda a estrutura e aí sobravam, e aí depois aí entra a, 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 a época LG, SK, enfim, que eles jogavam um CS inteligente, mas era um momento ali de menos informação, de menos times bons e, e, nas palavras do Zeus, eu lembro dele me dizendo isso, que muitos rounds, assim, eles simplesmente esperavam um erro e os caras erravam, sabe? Então eles rodavam ali, os caras iam errar e eles puniam esses erros e ganhavam muitos jogos. E ele me dizendo que hoje em dia não é mais assim, sabe? No momento, complementando até o que o BCZ falou, da Astralis, que eu acho que é até um exemplo extremo, né? Mas a gente pegar times menores, cara, times muito mais fracos, todo mundo tem informação, todo mundo dá bala, todo mundo, sabe, tá, tá, tá ciente do que tá acontecendo. Então, eu acho que o cenário mudou muito e eles não acompanharam isso. Eu acho que o grande problema desse time é que realmente eles não acompanharam. E aí eu não sei dizer, eu não tenho conhecimento suficiente tecnicamente pra dizer. Se eles não acompanharam isso é, taticamente, se eles não acompanharam isso um treinamento, o treinamento deles não é mais efetivo, eles jogam por jogar, enfim, eu não sei. Mas que o, o, algo no processo tá errado, e já há um bom tempo, é, cara, tá claro. E aí o segundo momento do Zeus que eu queria trazer é a carta de despedida dele, do MBR, né? Quando ele se desligou, e um parágrafo dele aqui que eu vou até ler é, na íntegra pra gente poder debater, né? Ele abre aspas aqui Gostaria de dizer que acredito que os problemas do IBR estarão mais próximos de serem resolvidos, mas infelizmente não sei se acredito ser o caso Os problemas vividos por aqui são mais complexos, pesados e enraizados do que aparentam e em minha visão todas as soluções tendem a ser mais complexas também, requerendo uma mudança maior no elenco e ou em sua cultura Tá, Então aí isso, cara marcou bastante pra mim nessa carta que realmente, quando a gente para para ver, é, desse core, assim, que, que, que foi campeão e saiu, enfim, a é, gente teve os problemas lá atrás com Phelps e bolts né, que não se encaixavam no time, é, mas também depois a gente olha, Zeus saiu e, sabe, teve um, um puta desempenho na Liquid, sabe, levou o time a ser o segundo melhor time do mundo, só não foi o melhor porque a Astral estava num ritmo absurdo, e depois é, saiu do time. É, Coldzeira saiu e agora tá tendo sucesso na Phase. O Taco, mesmo, que era muito xingado, assim, e muito escorraçado na época, foi pra, foi pra Liquid e também teve um bom sucesso teve um bom papel, acho que ajudou muito o time. É... Então, cara, é o próprio Steelwick, né, enfim. Tarik, se assim. então todo mundo que passou, o próprio Ianco, né, saiu, foi para fez, agora tá fazendo um bom trabalho, assim. É. Então todo mundo que passou e saiu ali tá tendo algum tipo de sucesso em, em times internacionais, em outros elencos. E eu acho que o IBR tá apegado a essa cultura. Que, que, o, que você ach, o que vocês acham que, que é essa cultura? E assim, é, falando aqui o português claro, né, porque todo mundo fala sobre isso, mas é, eu sinto que o pessoal fala meio com meias palavras, assim. Quando a gente tá falando de cultura, a gente tá falando de Fallen, de Fer, de, de Dead, de todos esses caras que estão lá desde o começo, né, a gente não pode ser inocente de achar que essa cultura parte do Meyer, parte do KNG, que chegaram ontem, né, então, dos caras que estão ali faz tempo, o que, que é essa cultura, sabe, como vocês veem isso, o que, que vocês acham que, que é isso, você acha que é uma soberba de já ter ganhado e, e achado que, sabe, eles sabem chegar lá de novo... A dificuldade de se, de se readaptar ao cenário Eles não conseguem mais acompanhar O que, que vocês acham?
2: Eu, eu penso que o jogo de ontem Ele serve muito de, de Laboratório, justamente para isso que o Zeus falou E eu vou citar alguns momentos aqui é, Primeiro que, pô, claro Que quem sou eu para criticar O jogador Fallen, né? A gente assistiu um, um pobre do Fallen jogando É uma aula de Counter Strike para Praticamente todos, ainda acho um dos melhores AWPs do mundo Mas a gente teve momentos no jogo de ontem que a gente estava conversando aqui antes do, do início da gravação. É, quando o Fallen estava na Inferno, por exemplo, ele foi conseguiu o primeiro abate dele no 12 o round. Então ele ficou 0-12 em algum momento da partida, 0-11. Não lembro se ele chegou a guardar a arma em alguma hora. E a maioria dos rounds você via o Fallen ainda com a AWP na mão. E a gente conversando ontem durante a partida, eu, eu questionava muito. Tipo, por quê? sabe, o cara não tá confiante, o cara não tava bem no mapa, dropa a WP, você tem o Taquinho que joga bem, o próprio Meyer, o KNG, que, pô, a gente sabe, apesar de todas as falhas que ele tem cometido, a gente sabe que ele tem, e matou bem até ontem, na Inferno, inclusive, na Trem também, é, você tem o Fer também, então, tipo, não tá confiante, dropa, isso pra mim é uma cultura, tipo, pô, por que me dá a WP, entendeu? Pega a CZ, Vai ruxar, avança banana, pega uma informação, faz uma jogada diferente, arrisca. Eu sinto falta de... Eu vejo uma MBR hoje muito engessada. Não só no sentido, nesse sentido que eu acabei de falar, mas também, por exemplo, é, no CT da Mad Lions na Inferno, você vê eles apostando em Site várias vezes. Eles fizeram uma leitura pô, incrível da MBR é, na, no momento que eles estavam de, de CT. E é, o único momento que você viu a MBR apostar no Site foi no 15º round que eles acabaram ganhando o round. Ganharam o round que eles apostaram no bom site A. Então, assim, por que não fazer mais? Por que manter a padrão? Por que fazer o 2-1-2? Por que botar três jogadores na B e dois na A? E outro ponto que para mim também marcou bastante foi justamente o que o BCZ falou logo no começo do podcast, no plant do Fallen da C4, quando eles vieram de um split ali da ligação. É, na, na minha cabeça, no meu entendimento, óbvio que eu posso estar errado, mas assim, eu acho que virou uma coisa tão padronizada e automatizada... Ah, vou entrar ali, vou plantar ali, valeu. Sabe, eu acho que falta muito isso. Falta um, um, uma inovação, falta, sabe... Você pensar um pouco fora da caixa, principalmente nesses momentos de jogo. Eu sei que a gente tem um, um clutch insano do Fallen, se eu não me engano, contra a FaZe, que a bomba estava plantada exatamente ali. A gente sabe de todo o potencial do Fallen de defender uma bomba plantada naquele local. Mas assim, não está dando mais certo, tem dois anos, né? E você pega o, o próprio Dead falando na entrevista quando o BNV, que é um redator nosso da Draft5, questionou ele sobre algumas coisas que aconteceram na MIBR, ele falando que nenhum jogador fica na MBR sem ganhar título por dois anos. Fica, né? A gente tem aí Feira e Fallen, que são exemplos disso. E o próprio Taco também. Então, assim, essa cultura enraizada é a que eu enxergo.
1: Cara, eu acho que é antes disso. Eu, eu acredito que, que tem uma cultura que é out game que não é in-game. Assim, na minha visão... É, esses jogadores, eles realmente, como a Bener comentou, abriram espaço pra muitas pessoas. Eu tô aqui hoje sendo por conta do Fallen, o Fallen que me abriu as primeiras oportunidades, né? Uh, e aí não sei se ele se arrepende disso hoje, né? É uma boa pergunta que eu vou mandar pra ele. Mas, de fato, cara, quando você vai olhar, assim... Fnatic, vamos olhar para os times que a gente tem que balizar o MBR, né? A gente não tem que balizar o MBR com, a, sei lá... Com os times que jogaram as Zotac Cup. Né? A gente tem que balizar o MBR com os times que a gente acredita que eles estão no mesmo nível, né? Então vamos olhar para uma Fnatic, vamos olhar para umas Trales, vamos olhar é, para esse tipo de time e entender como é que... Para uma Team Liquid, né? Do mesmo cenário deles, como é que eles estão se estruturando. Cara tem um game office não uma game house cada jogador tem as suas vidas principalmente os caras lá da team liquid o nitro é casado o o adrien mora com a mulher dele os caras têm uma vida fora do jogo que é separada e querendo ou não eles estão lá na game house e estão lá vendo cinco juntos ou quatro né agora sempre sempre juntos eu acho que a gaming house é algo que é pior depois de tanto tempo na minha visão Outra coisa, o Fê já falou, por exemplo, publicamente que não curtiu trabalhar com psicólogo por questões pessoais dele. Uh, beleza, mas como é que eles estão trabalhando, então, psicólogo? Tá quatro trabalhando, um não, por quê? É, cara, no, no meu trabalho, o CLT, não importa o que, que eu quero, o que eu quero. Se o meu empregador pede pra eu fazer, eu vou lá e faço a melhor forma possível. Então, assim... Até onde vai o limite de escolha, a independência dos jogadores para escolher as coisas, se tomar as iniciativas e entre o empregador mandando o que ele tem que mandar, né? A gente lembra também, eu não eu tô sugerindo isso, eu não quero que contratem um Horv 2.0 e acabem com a Immortals, mas eu, é, com a gente tá com a Immortals lá atrás, não é esse meu ponto, tá? Mas assim, eu acho que são mais coisas pessoais e que vão e remetem para o jogo, por exemplo, analisar os times. Uh, é que eu tô só apontando coisas do Fer, porque é o que mais falou sobre isso. Mas tenho certeza que tem várias outras coisas. O Fer já falou que, por exemplo, ele não curte analisar os times que ele gosta de entrar e jogar o jogo dele. É, putz, por que eles não contratam um analista para isso? E aí quando a gente fala lá da entrevista que a gente viu o Lucas né, falando com o, o Ded e tal, o pessoal da MBR TV, a gente entende que o... O coach que o MBR procura não é um coach que entenda do CS porque eles acreditam que ninguém entende de CS como o MBR entende. Eles procuram um coach, é, principalmente por conta das referências é, do Apoca e tal, que entenda de CS como a Apoca entende, que não é pouco, é bastante, um cara que tá jogando há bastante tempo e tal, e, e acompanha os jogadores, mas um cara que tem uma característica out game muito mais presente, né? Então, assim, talvez o que falta pra eles é uma figura do Apoca que vai lá e vai tirar, é, vai, vai, vai colocar alguns pingos nos Is. Agora, se levar o Apoca pra lá, eles vão ouvir ele? E, putz, as, as opiniões que o Dead tem, que os jogadores têm na cabeça, uh, que são jogadores que já tiveram muitas coisas, vão, vão ser é, flexibilizadas por conta dessa nova pessoa... Eu acho que é uma coisa muito mais de pessoal que influencia no jogo do que de decisão se o cara vai dropar up ou não, assim, essa é a minha visão, é, mas obviamente que a gente tá falando de fora também, né?
0: É, eu acho que a história desses caras é, se confunde muito com o que eles são dentro de, do server, sabe, e, e isso, sei lá, acho que criou umas, umas raízes muito fortes, assim, nesse, até nesse quesito game house, game office, sabe? Eles têm uma história muito particular, assim, que, por exemplo, pô, os caras da Astralis não tem, cara. Os caras da Liquid não tem. De ir lá todo mundo e tipo, ir para os Estados Unidos, ir para um país de primeiro tipo, mundo e morar todo mundo junto. Isso, acho que cria laços. É, tem que laços, fazer a né? vaquinha, tem Foi é, uma história cara. muito particular, assim, cara, que eles tiveram. E eu acho que isso cria laços que é, outros times não passam. Então, acho que para a as Astralis ser mais profissional é muito mais tranquilo. Nesse quesito.
1: Cara, mas aí... Mas aí eu mas não aí digo te, nem que eu falo Não, eu, eu sei, mas... É, eu entendi o que você tá falando, mas é, eu mas é o te corto por quê? Você olha o Coldzera, ele tava enraizado nessa cultura do MIBL, esse caso, do Minocity. Ele saiu e foi ser o quê? Ó, você vai ser um bom jogador na phase. Exato, ser. exato. Cara, ele foi lá e entregou. Então assim, Sim. eu tenho certeza que você pegar o, o Feira e falar assim, Feira, você vai ser um bom jogador... Na line-up XPTO. Cara, ele é pervers, vai ser um bom jogador na line-up Sim, XPTO. É, é o um exemplo Ale...
0: que eu falava de todo mundo sair e dar certo, né?
1: Então, é, eu acho que é uma questão de convivência e não que os caras não se gostem. Tanto que, pô, o Zeus saiu e tal. É, e você viu o Zeus falando com o Dead, o Dead falando com o Zeus. Os caras, tipo, interagem entre eles. Não tem no hard feelings, né? Sem sentimento. É, mas, ao mesmo tempo... Se essa convivência não tá dando certo, como que a gente pode quebrar esse, esse material e tornar isso é, mais processual, né? Menos convivência e mais processo. Né? Eu acho que isso é um ponto. E acho que o MIBR tá trabalhando nisso, tá? Até onde a gente tem visto, pelas próprias posições do Ted, do Fallen, eles têm trabalhado nisso. E aí, de novo, eu falto falar, né? Pra mim, a MIBR que jogou o primeiro jogo da Flashpoint e do último, eles melhoraram. Agora, até... Enquanto ainda tem para melhorar, eu acho que é pouco, eu não falaria que o IBR tem muita coisa para melhorar é, com essa line. Eu acho que eles estão chegando, se eles não mudarem as decisões, mudarem tipo, ah, vamos jogar de Game of Office, ah, vamos ter o um mapa da casa e tal, é, eu acho que se eles continuarem com essa, ah, vamos jogar um padrão, jogar um mapa fraco do adversário, eu acho que vai ficar nisso aí, não tem muita melhora não.
0: Bom, então vamos nos encaminhando aí pro último bloco do nosso podcast, né? Gente? Eu gostaria de falar, cara, assim, depois dessa, dessa final da Flashpoint, eu não quero ser é, terra arrasada ou nada do tipo, mas... Cara, as chances, e com as mudanças no Major também, que não garantem mais nenhum time no Major, as chances do MBR no Major, tá? Então a gente tem uns torneios RMR lá do NA, que é de onde o MBR vai jogar... E eu queria saber o que vocês acham sobre as chances do MIBR é, nesse Major, né, de estar tá no Major do Brasil. A minha pergunta é, você acha que eles correm realmente o risco de não jogar o Major do Brasil?
1: Cara, é complicado. Já, já saiu as tabelas, RMR? Eu não tô por dentro.
0: É, na verdade, então, os RMRs, eles vão ser como um ranking, São né, três, pra quem, né? Não, é, pra quem não, não tá tão por dentro. Esses torneios, não vai ser um torneio só, tá? Então vão ser alguns torneios da RMR, no caso três, se eu não me engano.
2: Mas a pontuação do Star Ladder do ano passado também.
0: Isso vai ser somado à pontuação do Star Ladder, é isso? É isso, Bom, é, é eu
2: já tô aberto aqui. Tem pesos aqui,
1: diferentes, você... né?
2: Tem, você tem a pontuação do Star Ladder, que vai de 800 a 300, do primeiro ao 16 sexto lugar. Senhor. Você tem o RMR de agora, que vai começar dia 22, depois de amanhã. Isso. É, que vai de 1600 a 100, também de primeiro ao 16 sexto. Você tem o do verão é, da América do Norte, no caso nosso aqui é inverno, que vai de 2.000 a 125. E você tem o do outono lá, que se eu não me engano é a nossa primavera aqui, que vai de 2.500 a 156 pontos também. É, definido mesmo, a gente já sabe a pontuação do pessoal que disputou o Star Leder, esse pessoal já tá com ponto definido já. E aí agora vamos ver quem, como é que vai ficar a pontuação dos outros três torneios. É,
1: cara, assim, é muito difícil a gente cravar algo, né? Mas, querendo ou não, a gente tem bons times no grupo do, da, da MBR. Eu acabei achando aqui. Cara, você vê, você vai ter a Fúria, a iE, yeah, Team Liquid, Envy e a Bad New Bears. Assim, eles, eles caíram no grupo bons, mais
2: complicadinho né? do grupo A, né? Do, da, do NA. O grupo A é, na minha opinião, um pouquinho mais fácil. Sim. É, eles caíram num grupo mais complicado, mas... É que a gente não anda muito confiante, né? É, então é esse que é o, é, é o eu, problema. Acho que os
0: dois, eu acho que os dois grupos têm, têm suas dificuldades, né? Não sei até que ponto também o, o grupo B é tão mais... É que assim, a gente tem a Liquid, né? A gente tem a Liquid, tem a IE que vai brigar com os caras ali também A própria
2: fúria também Fúria que
0: é o melhor time brasileiro hoje, né?
1: Se eu fosse apostar alguma coisa, eu falaria que não tem alteração de line up para esse primeiro RMR Agora, do segundo pra frente... Putz... Tá na mão de Deus, assim... É. Eu, acho que, eu acho que o Mayen é um cara que tem que ser melhor aproveitado no time... É, é um cara que tava entregando um desempenho invejável... Nas suas duas últimas equipes que a gente viu ele participar antes de entrar no BBR... É um cara com muito skill... Isso é, que ele precisa ter essa confiança... Agora, quando a gente vai falar de tá com o KNG... Eu não sei, eu gosto muito do KNG junto com o Feri Fallen. É, mas eu não sei até que ponto que eles estariam dispostos a alguma mudança. E também quem que você vai botar no lugar, né? Esse aqui é outro ponto. O IBR já, já mostrou é, em entrevista e tal, que o Dead falou que pra montar uma cadena ou pra montar um sexto player, é muito difícil, né? Todo mundo tem uma multa muito alta. Então quem que você vai chamar, né? Como que você vai fazer isso? Diabilizar, né?
2: Você dá pé de lato, né? Mas reza é a lenda aí que a multa dele não é muito... Doce.
0: É, e assim, é. cara, uma questão eu acho também que é importante eu falar que foi quando rolou a, a contratação do KNG. É, e, o problema desse time já vem de tanto tempo e parece ser tão profundo que as pessoas tendem a, a colocar a expectativa delas em um ou dois jogadores. Então, por exemplo, é, o KNG foi visto por muita gente como a solução. Tipo assim, não, é que falta o KNG nesse time aí, a hora que ele chegar, tipo. E não é, cara, não é essa, simplesmente não é. Sabe, não é porque não é uma questão de bala Talvez se a gente tivesse aí Cacerato e Yuri entrando Talvez seria uma revolução grande Mas assim, um jogador pontualmente Vira vir aqui no Brasil pescar o lato Como muita gente fala E eu acho até uma decisão bem sensata Bem 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 ok Porque ele realmente é um cara muito bom Com muito potencial é, Não resolve sabe As pessoas acham que, que isso vai resolver Vai dar um salto grande de qualidade Que eu acho que não entrega porque assim, eles não estavam conseguindo sucesso com o Codezeira, Que é o melhor brasileiro a já jogar o jogo, né? E, cara, não, não vai ser com lato que isso vai mudar do dia pra noite.
2: Até não, porque não o... tem solução fácil. Né? O KNG que veio da NTZ não é o mesmo que a KNG da Immortals, né? Então, assim, tem que entender também que o próprio. jogador... E o KNG da jogador...
0: já era muito bom, cara. Ele, tava... ele era o melhor do time, assim, sabe? Ele ajudou os caras a irem pro Major também. Ele, ele é um cara bom, né? Ele é um... veio muito bem.
1: Aí, aí eu boto também uma culpa na, na diretoria nesse caso porque quando o Lucas veio pro time ele veio um, mais de um ano atrasado sim é, não, assim quando quando você tirou a FNX cara o lugar da quem deveria ter sido quem deveria ter entrado naquela época era o Lucas e o Lucas por uma questão de comportamento na época ele não entrou cara essa foi a mudança, assim, a saída da FNX e depois a dificuldade de repor ele e depois todos os, os outros andares que nós acompanhamos. Cara, essa foi a mudança que quebrou esse time de ser o time mais bem sucedido do cenário internacional de Counter Strike. Porque o Lucas na época ele estava com um desempenho tão bom quanto ou melhor do que o FNX quando o FNX foi tirado do time. O Lucas estava muito bem. E aí veio a contratação, mais de dois anos depois, com o KNG a mesma coisa, o KNG tinha problema de visto, saiu da Immortals tal, ficou um tempo afastado, aí tinha treta dele com o Noah, que daí depois o Noah saiu da Immortals, aí não manda mais nada, aí, putz, poderia pegar, mas ele tinha problema com visto. Cara, todo esse atraso, é, pegou, então assim, eu acho na minha visão, o KNG, muita gente tem criticado o KNG, eu não acho que ele é o problema do time cara. não, não é, não, é... Não, acho que seja. não, eu sei que você também, vocês dois não estão apontando esse, é. esse, esse, esse dedo pra ele mas eu concordo também que a entrada de um lato por exemplo, no lugar do taco não, não resolveria do dia pra noite, mas eu acho que melhoraria o time, cara, num médio prazo Sim. na minha visão, assim
2: só voltando à questão inicial que o Abner, é questionou sobre a chance da MBR no Major eu acho que há a possibilidade muito grande até porque o cenário NA não é o cenário da Europa e eu acho que é basicamente por isso mesmo eu acho que eles vão ter um jogo bom de estreia para recuperar a confiança, eles jogam agora dia 22 ou dia 23 contra a IE então assim, é um jogo que você sabe que independente do que a MBR passou ontem, você consegue ver a MBR ganhando tranquilo de, da, da IE com todo respeito ao time Mas eu acho que talvez já ficasse um cenário um pouco mais nebuloso Se eles fossem enfrentar uma liquid logo de cara Com quem eles não jogaram bem na, na Pro League Ou contra a própria fúria Com quem não consegue ganhar uma série Eu acho que eles estão com um jogo bom para recuperar a confiança E eu acho que eles têm chance no Major por ser o cenário NA Mas a minha dúvida é Como é que seria o desempenho da MBR num grupo europeu?
0: É, realmente é uma, uma questão que, cara, me assusta um pouco e sinceramente, assim, acho que tudo que o Major do Brasil não precisava, né, era que o MBR não estivesse aqui, eu espero que isso não aconteça.
1: Mas acho que tem tempo, tem tempo, né, tem ponto. Tempo,
0: é. acho que tem, acho que tem e, e também o time mostrou uma melhora, né, de fato o time é melhor do que há dois meses atrás. Agora é uma me...
1: sacanagem de botar os caras contra a Fury e Tim não. Aí é,
2: tudo no mesmo grupo, o BBR Furiano, o grupo é doído.
0: É, eu não gosto de, de. de. falar isso porque sou a conspiracionista. Eu odeio a teoria da conspiração, sabe? Tipo, sou muito contra mesmo. Mas, cara, esse sorteio brasileiro brasileiro. É incrível, é incrível. <risos> Mas enfim. É... Cara, eu acho que realmente eu não.. não... O, o time é, é melhor, sabe? Só que, o que um ponto também que eu queria levantar. Questão do nível dos torneios. A gente tá vendo o IBR jogando, Flashpoint, é, jogou a Pro League, até conseguiu classificação para os playoffs, né? jogo jogou contra a FUR, enfim. Mas a gente não vê. Eu não vejo, pelo menos, eles batendo de frente tão, tão forte com times como Liquid, EG, esses times mais
2: do topo. Não bateu, né? Perdeu para a é, não bateu EG, inclusive.
0: É, não bateu. E assim, isso me preocupa em fases mais agudas, né? Fases que precisar ganhar desses times para, de repente, conseguir uma vaga. Ou, de repente, dar uma zebra e, tipo, a vaga do MBR no Major depende de uma vitória contra a EG, por exemplo.
2: porque, Abner, né? você abre. Só desculpa te cortar, mas você falou não, disso. Não, não. E eu já tava querendo falar. Você pega o, o histórico da MBR de jogos. É, qual foi o último time Taiwan que a MBR venceu? Entendeu? Então assim, é muito complicado. Você perde pra EG, você perde pra Fúria, você perde é, pra Liquid, você perde. E aí você ganha tipo de time, times como é, Gandee, Orglas, Ahundra Thieves entendeu? Chows. Assim, foi o que você falou. Em fases agudas de torneio, como você vai se comportar contra um time desse? você perde para a Nip, para Cloud9, é, assim um time que quer ser campeão não pode escolher adversário. Então você não adianta torcer para pegar uma chave com adversários fáceis e dar uma sorte numa final. É, essa é minha maior preocupação tanto para o Major quanto para os campeonatos daqui para frente.
0: É, Eu acho que a questão do nível para mim é a maior preocupação. Assim eles tiveram um bom resultado e aí eu acho que não pode mascarar o título, não pode mascarar e o bom desempenho na Flashpoint também não pode mascarar Exato. um time que um torneio que é sim mais fraco, sabe? É sim mais fraco, é sim um nível abaixo da, dos outros torneios, e, cara, é, realmente, eu não sei se, até que ponto prepara o time para grandes jogos. Eu espero que, pô, eles calem minha boca e cheguem lá e joguem muito e passem de fase, mas eu acho que, cara, se o time continuar nessa toada dos últimos anos, é, corre sim o um risco de ficar fora, cara, porque pela primeira vez. O Major também não vai ter mais essa. essa segurança das vagas, né?
1: Se vocês fossem dono do MBR, vocês trocariam a line?
0: Cara, essa é uma pergunta boa, hein? É, ah, pô. Uma, é uma ótima você
1: pergunta. Aqui, você não me chamou aqui <risos> pra eu não mandar uma dessa, né, cara?
0: <risos> cara, eu acho que tipo, mudar a line. Eu, eu, então, mudaria. Eu, eu mudaria, mas eu não sei. Eu não sei quem. E tipo assim.. A... Que projeto eu ia querer, entendeu? Por exemplo, vou trocar o Meier e pegar um, um lato. Vamos, vamos, vamos em opções óbvias. Tá, ah, isso, não, isso vai não, me fazer. Não, não, todo mundo, sei lá. Não,
1: não entendi, entendi, entendi.
0: Vou tirar o KNG e vou trazer o lato. Beleza. Vou tirar o, tra trazer o ART, como algumas pessoas pedem e tal. Sim, ele vai render, sabe? Ele também é AWP, ele já é capitão, ele tem um estilo totalmente diferente do Fala. Tipo, é. Sabe? Vai, vai encaixar? É a melhor opção? Tipo, será que são dois caras só? Tipo, perder o Fallen, tirar o Fallen Fer, por exemplo Começar um projeto novo Manter o KNG, manter o E traz, sei lá, o Serato. Vale a pena? Quanto isso vai me custar? Sabe? É uma questão bem complexa assim. Eu não vejo uma saída muito óbvia, não é, Eu não quero ficar em cima do muro Mas eu acho que sim, mudaria a line, talvez Mas não, não, não tenho claro na minha mente, não Mas eu queria ouvir de vocês é, quem vocês pensam em trocar? De que forma trocariam? Acho que é legal também pra gente debater. É,
2: eu, não, eu acho que eu não mudaria, porque eu sinceramente... É, se eu puder resumir bastante, eu meio que cansei dessa mudança de linha do MBR. Assim, foram muitas e nada funcionou. É, mas eu acho que eu ia um pouco em cima do que vocês falaram, do que o próprio Zeus falou na saída. Eu bateria numa tecla de mudança cultural estrutural e com data de vencimento, com prazo para me trazer um resultado, senão eu encerraria aquele projeto, porque eu acho que não adianta a gente ficar discutindo mudança de line-up e, e, e tá tudo bem, mas e na próxima fase ruim da MBR vai mudar tudo de novo? Não vai? Então assim você vai continuar com você vai manter a sua line por dois, três anos e você vai fazer um resultado, você vai ser dona do cenário de Counter strike com a Maestral está fazendo ou você vai adotar umas medidas mais sérias e mais profundas que que faça você realmente mudar dentro do jogo, sabe? Eu, eu acho que eu não mudaria. Eu gostei da tua, da tua ideia. Alguém clipe isso aí e manda pro, pra galera
1: lá, meu. Muito é. <risos> bom.
0: E você, vocês
1: Cara, faz sentido, Felipe. Assim, eu acredito que individualmente... E aí, e aí é, é o que eu quero ainda estudar, cara... Eu ah, vou ler aqui, vou ver aqui O que eu quero ver Eu acho que individualmente o time já tá no, no seu nível máximo Todos os jogadores Tirando meia Então assim é, Ou o time muda no coletivo E aí a primeira pergunta é Existe o que mudar no coletivo? Aí eu falo sim Existe você ter o mapa da casa Existe você ter um, umas entradas que eles não fizeram tal Que é tudo isso que a gente já falou no programa Então beleza então, eu acho que existe a oportunidade de você falar, olha, vocês tem que ter entradas em todos os mapas, tá? Eu fazer isso que o Felipe falou, ó tem três meses, ou sei lá, tem seis meses aí, quase sete pro o pro, pro Major. É, cara, esse projeto tem que dar certo até o Major, então até lá vocês vão ter que fazer, ó, Gaming Office, treinar tática, ter o um mapa da casa, não sei o que, não sei o que lá, sei lá. Cara, desse tempo não, não, não deu certo, aí eu tiraria os caras. Agora, uma outra forma, que era o que eu estava estudando até agora, antes dessa sua ideia brilhante, é... seria tirar, pegar e tirar mais um jogador e mudar. Só que isso é mais do mesmo, como você mesmo falou. Sim, e a gente já está
2: cansado disso. Sabe o que, que eu penso? Eu penso que, por exemplo, vamos entrando no, no exemplo do Abner. Você tira o, o Meier e você coloca o Lato. Cara, eu, apesar de a gente saber do nível de, dos dois jogadores, eu acredito de verdade que eles jogariam da, de, da mesma forma. Porque... É o padrão de jogo no IBR de jogar. Sim, mas, mas, é, você, é. mas aí você tirar um taco e colocar o Lato. Mas aí eu é, acho. É o Eu acho que o, o, o Lato, ainda mais por ser jovem, você imagina o, o Lato falando um não, por exemplo, para o um, Macau do Fallen durante a partida. Ele vai jogar do jeito que, o, que, o, que a equipe tem que jogue. Então, quando eu citei lá atrás que. Essa questão do engessamento da MBR, do drop e da Alp, é isso. E aí você falou da questão da, do Fallen tomar sempre duas granadas no pé, no pé. Por quê? Porque ele sabe que é aquele jeito que o Fallen joga. Tipo, a, a Mad Lions não entrou no bombear com medo da W tá na mão do Meyer, entendeu? Porque eles sabem que aquilo não vai acontecer durante o jogo. Então eles se preparam para o jeito que a MBR joga desde sempre, aquele jeito quadrado, engessado e que não muda. E é por isso que eu acho que mudar jogador não, não vai fazer a solução. Pega uma alpe, avança com a alpe no, no, no tapete, lá no AP, pega um cara tentando avançar por ali. Você Quantas vezes a gente viu o MBR fazer isso de CT ontem? Nenhuma. A gente sabe que o Fê é de um lado, o Fê é do outro, mas, sabe, tenta alguma coisa diferente e que você não vai ver com uma mudança de jogador.
0: Eu, eu acho que, sinceramente, é, talvez o Fallen esteja ultrapassado como capitão, tá ligado? E, tipo, eu falo talvez porque é muito óbvio, você fala, não, o time tá ganhando, é lógico que ele tá ultrapassado, mas não, nem sempre, cara Eu acho que ele, pô, ele foi um dos melhores capitães Que eu já vi no CS, tipo, Uma das maiores mentes mesmo Mas talvez sim ele esteja ultrapassado Porque, querendo ou não, essa resposta Sempre foi dele E ele sempre ditou muito o ritmo do jogo Então quando o time não vai bem Claro que a culpa não é dele Mas ele tem uma parcela maior de culpa sim Por ser o capitão né? E por e ser sempre esse cara Ele não é simplesmente, pô, ele é o IGL ali ele dá umas calças, não ele sempre foi esse cara, essa cabeça por trás do, do time, sabe? Então eu acho que sim, ele tá ultrapassado como capitão. E isso é uma coisa que, cara, não, não tem muito jeito, né? Apesar de ele ainda ser, cara, tipo assim, sei lá, se ele não for ainda o melhor jogador do CS brasileiro, ele é tipo top 3, ainda. É, e
2: olha a quantidade, a quantidade de coisa que o Fallen faz dentro de uma partida. Ele é IGL, ele é o capitão. Ele é, na minha opinião, o star player do time. E para mim isso foi provado ontem. Se o Fallen não tá bem, a MBR não rende. E você tem o Fallen agora praticamente fazendo papel de coach também, porque a MBR não tem coach. Exato. Então, ele já e, fez e suporte também, tempo. né? É, exato. suporte. suporte. É, um dos também, melhores, ganhando. inclusive. É, um sim. dos melhores. Já. A MBR ganhou um round sim. na Mirage, por exemplo. Aquela, aquela perfeita do Fallen na caverna ali, que daí foi um absurdo, cara. Aquela, aquela flecha ali foi maravilhosa. Não,
0: e, e é importante dizer que ele não tá acumulando função, porque assim, ele fez isso por muito tempo, cara. Ele, fez, sim, ele foi sim. esse cara, quando o Phelps jogou, quando o Bolt jogou, daquele aquele 2017, com oito títulos no, no final do ano lá. É, foi, foi isso também bem, sabe? Ele foi esse cara também. Só que eu acho que hoje isso não se sustenta mais, né, talvez. O cenário mudou muito rápido.
3: É
2: exatamente o que eu ia falar. Tipo, ele não precisa mais fazer isso tudo, né, Abner? Ele não precisa mais fazer isso tudo. Não tem que ele fazer isso tudo.
0: Não, ele, nem, ele não precisa e talvez não consiga mais também. Porque, querendo ou não, o cara tem que se adequar, né? A, talvez a mira já não seja mais a mesma. É.
2: Você vai conseguir treinar todas as perfeitinhas do mapa, Exato. fazendo análise de time e tentando criar tática para o seu time. Tipo, como é que você vai fazer coordenar tudo ao mesmo tempo? Você Exato. vai acabar não sendo perfeito em tudo. Você vai ser ok naquilo dali.
0: Bom, e agora a gente caminhando já para as considerações finais. Eu vou começar e já passo a palavra para vocês. É... Cara. Na, na real, assim, é, o que a gente pode falar, a gente teorizou muita coisa aqui, né? A gente, só vai saber, a gente só sabe pelo que os caras falam publicamente, né? Ou pelo que a gente percebe, que a gente compara com números. Mas o fato é que o MBR não vem bem já há um bom tempo. Tá longe do seu que a gente gostaria. Mas ainda assim, cara, eles ainda são tipo. A, é, o, o nível baixo dos caras ainda é muito bom comparado ao resto do mundo, né? Mas a gente se acostumou muito mal, cara. A gente se acostumou com os caras ganhando ali e... Enfim, eu acho que realmente o time precisa mudar um pouco. Só discordando um pouco do que o Carboni falou, de encerrar o projeto. Eu acho que, cara, encerra, acho que o projeto do MBR não, não, não vai ser encerrado tão cedo, assim, com esses caras ou sem. Eu acho que até uma alternativa legal, se não desse certo esse time de jeito nenhum, seria, tipo, recomeçar o time mas como essa tag sendo a casa do Brasil no CS, enfim, eu acho que é uma parada que rende muito dinheiro e, e não vai acabar, sabe, o projeto MBR eu não vejo acabando nos próximos 5, 10 anos, sei lá é, realmente ficou muito maior do que uma line, assim então, é, não vejo isso acontecendo, é, eu acho que uma solução interessante seria, assim, um time mais jovem, trazendo algumas peças interessantes no cenário internacional, mas, mas com isso eu passo a palavra para vocês, então e já agradecendo a presença dos dois, muito obrigado. Acho que foi um programa que a gente conseguiu debater muito. Claro que a gente poderia fazer um programa de quatro horas aqui, né? Debatendo o MBR, mas nosso tempo é curto, então. Muito obrigado aí vocês dois pela presença.
1: Não, eu queria agradecer aí vocês aí pelo, pelo convite. Cara, não quero ser uma pessoa negativa, não é uma pessoa incisiva demais. Eu acho que eu fiquei um pouco assim durante o programa inteiro. Vocês se foi uma 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 boa forma de, de mostrar meu ponto de vista. assim No final das contas, o que a gente quer é que o IBR seja é, o time que a gente já presenciou no, nos últimos anos, né? De fato, tem mudanças que envolvem muito mais do que a gente tem acesso, né? Envolvem outras coisas uh, que são muito importantes para o time, né? Então, assim... Uh, a, a marca do MBR é uma marca muito forte, como você falou. Não é, só uma, não é só uma tag que foi encontrada num canto de rua. Então, isso eles também têm prezado bastante. E a gente acha, eu particularmente eu acho isso muito legal. Mas de fato, faltam iniciativas que a gente tem visto, né? Astralis com o Sexto Player foi uma das iniciativas diferentes que a gente acompanhou. É. Outra que eu acho que também é interessante falar um Time Academy, que o MBR até hoje não implementou, e é uma das questões que o Dead falou, a questão financeira, é, a entrada de um analista que a gente viu por um período curto de tempo, durante 2018, e que poderia somar e tirar um pouco esse peso das costas que a gente mencionou do Fallen, é, a questão do gaming office ao invés de uma gaming house, Uh, tudo isso são pontos que o MBR tem dinheiro para fazer isso e pode fazer isso. Então, o que eu espero nos próximos meses é que o MBR faça isso. Queria agradecer muito vocês pelo convite. E se for para mudar de line-up, que, que mude para melhor, né? não que vá para a mesma coisa. Então, acho que isso, vocês têm razão também. É, tem que se for mudar, tem que mudar para algo que faça sentido. Mas, de novo, obrigado aí pelo convite. É, tanto vocês dois né, a Avner e o Felipe, quanto o pessoal aí da Draft 5 também é é muito importante para mim estar tá participando com vocês.
2: Eu queria eu queria também agradecer o Avner aí pelo pelo convite de novo de estar aqui com vocês no podcast, BCZ também pela participação aí que pô agregou muito aqui na nossa conversa é, e dizer para os fãs mais fervorosos da MBR que a gente sabe que é uma paixão muito grande que foi o que o Avner falou logo no começo do programa que a gente só cobra aquilo que a gente sabe que pode chegar a algum lugar, né? É, eu, como vascaíno, estou acostumado a sofrer. <risos> então, é... É, e para fazer uma analogia, que talvez as pessoas que não acompanham muito o cenário não, não consigam entender bastante, mas eu vi o Vasco ser campeão carioca em 2015 e ser rebaixado no mesmo ano. Então, assim, eu não me iludo com resultados... É, que a gente, claro, a gente dá o mérito, vê as qualidades e tudo mais, de um campeonato como a Flashpoint, que a gente sabe que tem times que não vão estar num playoff de, de Major. Então a gente faz uma crítica, sempre tentando fazer ela da forma mais construtiva possível, claro, mas, infelizmente, apontando os defeitos que a gente não queria apontar. Óbvio que a gente queria chegar aqui, se esse podcast fosse gravado na Dinamarca, eu tenho certeza que a gente estaria muito contente com o nosso cenário com Contra-Strike, <risos>
0: exato mas,
2: mas infelizmente não é. Então é, acalmem os corações e vamos, vamos tocar e torcer sempre pelo melhor aí da, da MBR da FURIA, yeah, qualquer time brasileiro que estiver lutando por algum título aí.
0: Bom, é isso meus amigos. Eu reforço aqui o agradecimento ao Carbone e também ao BCZ que topou participar desse programa e os dois, como sempre, agregam muito papo. Acho que Ficou bastante completo o nosso podcast. Se ficou alguma coisa faltando, vocês têm feedbacks, enfim, qualidade, edição, a forma como a gente está distribuindo, é, querem mandar perguntas também, mandem tudo nas nossas redes sociais, Draft5GG. É, acompanha a gente também nas plataformas de podcast, né? A gente está no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, só o Deezer que a gente não consegue entrar de jeito nenhum. E é isso, continuamos ouvindo, estamos seguindo de quarentena aí ouçam o podcast com atenção e vamos debater com a gente os principais termos do nosso CS. É isso, muito obrigado a todos, até mais.